0: Hallo, servus, liebe Leute, herzlich willkommen bei unserem heutigen Livestream. Unser Staatssekretär für Digitalisierung und Telekommunikation Florian Turski, ist heute bei uns. Wir haben einige Themen zu besprechen, ein, eine Zwischenbilanz zu ziehen und natürlich auch einen Ausblick zu wagen. Florian, herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Einige Zeit jetzt schon im Amt. Sagen wir vielleicht, oder ich frage dich zuerst, was hat jetzt deine bisherige Zeit am meisten geprägt? Welche Themen waren am Tisch und was ist weitergegangen?
1: Ich könnte jetzt natürlich schnell sagen, die Digitalisierung, ganz logisch. Ich bin seit jetzt zehn Monaten im Amt und natürlich habe ich am Anfang versuchen müssen, einen Überblick zu finden und auch für mich selber zu definieren, was sind denn die Schwerpunkte, die ich setzen möchte. Weil Digitalisierung ist alles mhm. und das ist ja auch das Schwierige bei dem Begriff, es löst in jedem Kopf ein anderes Bild aus. Und ich habe mich dazu entschlossen, einerseits in meiner Kommunikation so einfach wie möglich zu sein. Das heißt, mit einfachen Beispielen ein Lobbyist für die Digitalisierung in Österreich zu sein, den Menschen ganz einfach zu erklären, wie es ihnen im tagtäglichen Leben hilft. Weil ich bin davon überzeugt, so wie wir uns bei der Digitalisierung in Zukunft aufstellen, das wird entscheidend dafür sein, wie unser Land in Zukunft ausschaut, auch für die nächsten Generationen, was wir für einen Wohlstand haben werden, wie wettbewerbsfähig wir als Österreich und Europa sein werden. Und da ist es ganz, ganz wichtig, die Menschen auf diese Reise auch mitzunehmen, weil, und das ist schon eines der ersten Dinge, die ich bemerkt habe, Digitalisierung macht auch vielen Menschen Angst. Mhm. Weil es ist eine Veränderung. Wir leben in Zeiten der Veränderung und Digitalisierung steht für diese Veränderung und steht auch in gewisser Weise für eine unsichere Zukunft. Und da habe ich versucht, eben mit positiven Beispielen, mit dem wir uns die Digitalisierung in Zukunft hilft, in der Kommunikation zu begegnen. Das ist das eine. Operativ habe ich mich eben darauf konzentriert, wo kann ich den Menschen auch wirklich diesen Nutzen hinter der Digitalisierung zeigen. Und bei uns ist da natürlich besonders das E-Government relevant. Mhm. Also wie schaffe ich es, alle Amtswege so schnell wie möglich zu digitalisieren? Und auch Ausweise zu digitalisieren, mit dem Ziel, dass wir bis 2024 Amtswege und Ausweise entsprechend digitalisiert haben. Und da ist uns Gott sei Dank einiges gelungen. Mit dem digitalen Führerschein mittlerweile über 230.000 Mal downgeloadet, und das ist durchaus eine schöne Zahl, auf die ich auch sehr stolz
0: bin. Super. Du hast was ganz Wichtiges gesagt. Da würde ich gerne nachhaken. Thema Wohlstand. Welche Rolle spielt die Digitalisierung für die Wettbewerbsfähigkeit auch wirtschaftlich unseres Landes und für den Wohlstand in der Zukunft? Ist da, siehst du da eine klare Korrelation? Ich halte es fast für die bestimmende Kraft.
1: Digitalisierung ist in der Weltwirtschaft die größte Veränderung, wahrscheinlich die es je gegeben hat. Noch viel größer als die Globalisierung. Und auch bei der Globalisierung gab es Globalisierungsverlierer und Globalisierungsgewinner. Und ich glaube, das wird bei der Digitalisierung noch viel entscheidender sein. Wie werden wir als Österreich, wie werden wir als Europa zu Digitalisierungsgewinnern? Wie nehmen wir diese Menschen auch, auf, wie unsere Bürgerinnen und Bürger, auch auf diese Reise mit? Und ich glaube, das ist ganz klar. Innovation, Digitalisierung ist die Transformation. Und es wird darüber entscheiden, wie wir uns dabei aufstellen, auch wie wettbewerbsfähig unsere Unternehmen unsere Unternehmerinnen und Unternehmer in Zukunft sind. Also ganz klar ja. Wenn wir nicht auf Digitalisierung, auf Innovation setzen, werden wir nicht zukunftsfit sein. Weil es ist ein weltweiter Wettbewerb. Und die, die da besser sind, die Nase
0: vorne haben, werden am Ende des Tages auch den Wohlstand haben. Wir haben mir noch zwei konkrete Initiativen notiert. In den vergangenen Monaten hattest du Pressekonferenzen. Einerseits das Thema KI-Regulierung. Wie siehst du das Thema? ChatGPT ist in aller Munde. Künstliche Intelligenz prägt schon heute unser Leben, aber es wird noch mehr. Wie ist deine Sichtweise auf diese Technologie? Als wir aus Österreich
1: vor, ich glaube, einem guten Jahr das Thema des digitalen Humanismus das erste Mal aufgebracht haben, hat uns jeder gefragt, was wollen wir da damit? Aber ich glaube, es ist ein ganz entscheidendes Element. Was hat der Mensch? in der digitalen Welt der Zukunft für einen Stellenwert und was für eine Position nimmt er dort ein. Nicht alles, was digital möglich ist, soll auch erlaubt sein. Und es ist in der analogen Welt ja nicht anders. Auch in der analogen Welt haben wir Regeln, Gesetze, an die man sich halten muss. Und das Gleiche muss für uns auch in der Digitalisierung gelten. Und da wird Europa Vorreiter sein. Was meine ich damit? Künstliche Intelligenzen bieten natürlich eine Reihe an tollen neuen Möglichkeiten, aber auch an potenzielle Gefahren für Bürgerinnen und Bürger. Wir hören aus Asien Berichte, ob das Gerüchte sind oder, das kann ich zu wenig einschätzen, zum Beispiel von Social Scoring. Mhm. Das heißt, wo das Verhalten des Menschen bewertet wird und Einfluss darauf hat, wie im Staat behandelt wird. Und sowas zum Beispiel, und das habe ich eingebracht, in den... AI-Act auf europäischer Ebene darf in Europa nicht möglich sein. Oder es darf auch in Europa nicht möglich sein, dass anhand meiner Metadaten, um sozialer Herkunft, Gesundheitsdaten der Eltern und Co. Ableitungen getroffen werden, ob ich heute noch mich versichern darf oder nicht. Das sind alles Dinge, da müssen wir, die Bürgerinnen und Bürger, auch vor solchen negativen Auswirkungen schützen. Und da wird Europa eine zentrale Rolle einnehmen. Jeder von uns hat sich sicher schon einmal über die Datenschutzgrundverordnung geärgert, er hat viele Veränderungen gegeben und auch äh, durchaus Mühsal in glaube ich sehr vielen Unternehmen. Aber es hat dazu geführt, dass man sich weltweit mit dem Thema Datenschutz beschäftigt und die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union wurde zu einem weltweiten Standard. Mhm. Und ähnliches erwarte, ähnliches erwarte ich mir jetzt auch von der anderen Regulierung auf europäischer Ebene. Und da wird da Digital Service Act, den wir ja letztes Jahr verabschiedet haben und der Digital Market
0: Act und eben der AI-Act, der jetzt dann kommt, eine zentrale Rolle spielen. Okay, gleichzeitig ist natürlich unser Hang zu regulieren schon stark ausgeprägt in Europa. Es geht bei diesen Technologien auch darum, sie für Innovation offen zu halten und zu verwenden. Sie werden natürlich. große Benefits für im Gesundheitsbereich, im, im Agriculture-Bereich und allen Lebensbereichen ähm, Schaffen. Hast du das Gefühl, dass wir da eine gute Balance finden zwischen Dinge, die wirklich notwendig sind zu regulieren und Dinge, wo wir aber freilassen sollen für Innovation, für die Zukunft? Ich
1: glaube, dass ein gewisses Grad an Regulierung notwendig sein wird, um eben negative Auswirkungen auf Bürgerinnen und Bürger und die Gesellschaft auszuschließen. Aber Datenschutz, Regulierung und Innovation dürfen, und da gebe ich dir vollkommen recht, kein Gegensatz sein. Und das ist natürlich eine schwierige Balance. Und die europäische Union hat natürlich durch diese verschiedenen Ebenen, einerseits die Kommission, dann der Rat und das Parlament, schafft man schon immer wieder, diese Balance auch zu erreichen. Und deshalb werden diese europäischen Gesetzesakte ja dann sehr gerne auch weltweit übernommen. Also ich glaube, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind, aber ganz klar, es ist ein ständiges Abwiegen, was reguliere ich? Und... Ich muss immer ganz genau aufpassen und darauf achte ich auch selber, dass ich dadurch nicht
0: mögliche Innovationen für die Zukunft ausschließe. Und du warst ja in der Privatwirtschaft, warst auch CEO eines Startups, dass man mit, durch die Regulation, ähm, regulative bedingte Bürokratisierung der Wirtschaft, dass man dadurch sozusagen sich, sich nicht die Luft äh, nimmt, auch sozusagen die Prozessinnovation voranzutreiben.
1: Ja, äh, absolut, äh, werde ich auch immer ein, ein Verfechter davon sein, aber wir müssen ja auch aufpassen, dass, wir, dass uns die Leute diesen Weg mitgehen. Mhm. Und Digitalisierung funktioniert nur, immer nur über hundertprozentige Transparenz. Und wenn wir den Bürgerinnen und Bürgern sagen, ich einem ein banales Beispiel, wenn du uns deine Gesundheitsdaten gibst, dann... Werden die für alles Mögliche verwendet, dann werden sie uns einfach schlichtweg diese Gesundheitsdaten auch nicht digital zur Verfügung stellen und werden sie diese innovativen Möglichkeiten, die ihnen helfen, nicht nützen. Fair point. Wenn wir aber es schaffen, ihnen zu gewährleisten, ja, Deine Gesundheitsdaten sind hundertprozentig sicher, sie sind abgeschlossen, niemand hat darauf Zugriff, was wir mit der ELGA hervorragend zum Beispiel sicherstellen und jetzt weiterentwickeln werden. Aber auf der anderen Seite schaffen wir es trotzdem Möglichkeiten, große Metadaten anonymisiert zu verwenden, auf statistischer Ebene und so weiter, damit die Medizin daraus Ableitungen, auch der Staat daraus Ableitungen treffen kann. Ein großes Thema in der Corona-Pandemie, dann können wir
0: daraus Innovation schaffen, was wir sonst nicht könnten. Eine Detailfrage zu dem Gesundheitsthema, weil sich einige start bei mir gemeldet haben, die im Gesundheitsbereich tätig sind, die sogenannten health -Techs. Es gibt digitale Applikationen, die den Patienten in ihrem Krankheitsverlauf mhm. helfen. Diabetes, Schlafstörungen und sonstiges. Wenn man solche zahlpflichtige digitale Applikationen in Deutschland verwendet, bekommt man von der Krankenkasse diese Gelder für ausgesuchtes mhm. Portfolio zurückgestattet. In Österreich nicht. Wäre das für dich ein Ansatz, dass man auch diese digitale Applikationen, die Gesundheit fördern, eben auch vom Staat mitfinanzieren kann, wie mit Tabletten oder sonstige Medikamente? Das ist unser Ziel. Absolut. Also es geht um digitale
1: Gesundheitsanwendungen, Apps und Co., wie von dir beschrieben. Es ist unser Ziel, dass wir das in Zukunft auch ermöglichen, dass das von der Krankenkasse, von der Sozialversicherung entsprechend finanziert bzw. mitfinanziert wird. Mir ist aber wichtig, dass wir da keinen Schnellschuss machen. Auch in Deutschland hält sich aktuell noch die Zurückerstattung und die Anzahl von solchen Zurückerstattungen etwas in Grenzen. Mir ist wichtig, wir überlegen das gerade. Es ist Teil von dieser digitalen Gesundheitsreform, die auch dem Gesundheitsminister und mir vorschwebt, neben der elektronischen Gesundheitsakte, ist das ein ganz entscheidender Punkt, den wir jetzt mit der Sozialversicherung
0: diskutieren. Ja, großartig. Ein Thema ist noch wichtig, auch für die Wirtschaft, für den Mittelstand, insbesondere, das hast du mit dem AMS-Chef und präsentiert mit Johannes Kopf, die sogenannte Zertifizierung für digitale Kompetenzen. Was ist das, warum und wie wird da die nächste, die nächste Phase aussehen? Als ich meinen ersten Lebenslauf geschrieben habe, ich glaube das
1: war für ein Praktikum, für ein Ferrealpraktikum, habe ich bei EDV-Kenntnissen hineingeschrieben Word, Excel und Co. Wenn du dir jetzt heute in der Zeitung anschaust, was, was steht als Voraussetzungen drinnen von digitalen Fähigkeiten nachher, ist das einfach ganz, ganz, ganz unterschiedlich. In anderen Bereichen haben wir es geschafft. Dass wir Standardisierung machen. Zum Beispiel, wir kennen es von den Sprachlevels. Matura Niveau in Englisch hat eine gewisse, äh, einen gewissen Buchstaben, C und dahinter eine gewisse Zahl. Das ist standardisiert worden, ist mittlerweile auch gelernt. Es steht nicht mehr Englisch-Matura Niveau, sondern es steht ein gewisses Sprachlevel dabei. Und genau das wollen wir jetzt bei den digitalen Fähigkeiten. Digitale Fähigkeiten werden immer wichtiger. Neun von zehn Jobs benötigen heute digitale Fähigkeiten und wir wissen, drei von zehn Österreicherinnen und Österreicher, die im erwerbsfähigen Alter sind, haben diese digitalen Fähigkeiten nicht. Also muss ich schauen, dass ich die digitalen Fähigkeiten in der Bevölkerung verbessere. Mhm. Und da wollen wir ein Bildungsangebot schaffen, da wollen wir einen Schulterschluss machen, ein nationaler Schulterschluss zwischen den Sozialpartnern, zwischen den Bundesländern wo diese digitalen Fähigkeiten gefördert werden, neue Bildungsangebote kommen, neue Finanzierungsangebote kommen und wir auch eine Standardisierung haben für diese Kurse und für das, was dann auch
0: als Kenntnisse dabei rauskommen. Bevor wir zum Ausblick kommen, noch ein paar Detailthemen. Du hast, ähm, kommst gerade aus Barcelona mhm. vom, vom Mobile World Congress. Welche Themen waren dort prägend? Es sind dort natürlich jedes Jahr die größte Mobile Conference weltweit, die globalen Trends der nächsten Jahre, die besprochen werden. Was hast du dort gesehen und welche Relevanz hat das auch für uns in Österreich? Also ich, es war mein erster Kongress in Barcelona.
1: Und ich kann mich erinnern, ich habe vor einigen Jahren einmal Berichterstattung darüber gehört und da hat geheißen, jetzt kommt 5G. Das erste Mal 5G präsentiert worden, was könnte das sein, dieser neue Mobilfunkstandard und es war dieses Jahr 6G, mhm. wo man sich langsam herantastet und das waren für mich die interessantesten Gespräche mit Mobilfunkern, mit aber auch den großen Technologieunternehmen, auch den europäischen, die wir da Gott sei Dank auf diesem Markt haben, was wird 6G sein, was wird das ermöglichen? Das war eigentlich die spannendste Diskussion. Also 6G wird sicher eine höhere Bandbreite haben und eine geringere Latenzzeit haben. Aber man geht auch davon aus, dass 6G mehr können wird. Zum Beispiel lokalisieren wird können in einer Funkzelle, sodass ich, dass die verschiedenen Geräte miteinander auch kommunizieren können über den Standort. Oder dass es Kombinationen mit Satellitenkommunikationstechniken gibt. Und das waren für mich mit Abstand die interessantesten Themen. Mir ist schon klar, für Bürgerinnen und Bürger wahrscheinlich das Interessanteste sind dort die neuesten Handys und Applikationen und so weiter. Für mich, der mich wahnsinnig viel mit der Konnektivität, mit der mhm. Infrastruktur in Österreich beschäftigt, damit wir da weiterhin Vorreiter sind, war das besonders interessant. Österreich, ein Satz noch, war nämlich traditionell immer ein führendes Land beim Mobilfunk. Wir haben 92 Prozent Netzabdeckung mit 5G und deshalb ist für uns so, dieser Kongress ist natürlich auch besonders relevant.
0: Auch beim Rollout von 5G, glaube ich, super Schulterschluss, Telco und um die Politik und deswegen Vorreiter. Wird das bei 6G genauso sein? Strebst du das an, dort Vorreiter zu sein? Absolut. Also wir streben
1: das an. Österreich war immer ein guter Testmarkt für solche Lösungen. Und ich versuche natürlich auch, die Unternehmen dazu zu motivieren, da die neuesten Innovationen auf so einem Markt wie Österreich herauszuprobieren. Wir versuchen als Politik in der Regulierung alles dafür zu tun, gemeinsam mit der RTR. Wir sind gerade dabei, das ist jetzt brandneu. Wir haben die 26 GHz frequenz schreiben wir aus. Das ist wirklich eine, eine Neuheit, einerseits ähm, für die Mobilfunkprovider zum Ersteigern und andererseits aber erstmals für Privatunternehmen. Das heißt, eine Industrie oder ein landwirtschaftlicher Betrieb werden sich in Zukunft selber Mobilfunkfrequenzen nehmen können, um im 26 Gigahertz Bereich auch zu kommunizieren, operieren zu können. ist gerade für den Bereich Smart Farming oder Smart Factoring wahnsinnig interessant. Und mit dem Wi-Fi-Standard 6e, den wir jetzt aufgelegt haben, wird es auch da im Wi-Fi-Bereich möglich sein, noch höhere Bandbreiten zu erzielen und schneller zu
0: kommunizieren. Sehr spannend, danke für den Insight. Ähm, die Telco-Branche hat einen Streitpunkt mit den großen Tech-Companies aus dem Ausland, mhm. der jetzt wieder auf der EU Aufgegriffen wurde die sogenannte Datenmaut, die Hypothese ist, die Infrastruktur wird von den Telcos gebaut, aber die Daten insbesondere von den großen Tech-Companies aus dem Ausland verwendet, Google, Netflix und Co. Und deswegen verlangen die Telcos in Europa eine Kostenbeteiligung für den Netzausbau von den großen Tech-Companies aus dem Ausland. Hast du dazu eine Meinung?
1: Also als erstes bin ich mal wahnsinnig froh, dass aktuell so viel Geld investiert wird in den Infrastrukturausbau in Österreich. Weltweit ist eher ein Thema und europaweit der Mobilfunkausbau, weil die meisten Länder da noch nicht so weit sind wie Österreich. Bei uns ist eher ein Thema der Glasfaserausbau. Mhm. Und ich bin unglaublich stolz darauf, dass unsere heimischen Unternehmen gerade 6 Milliarden Euro privatwirtschaftliches Geld investieren und wir 1,4 Milliarden hier substituieren, auch in der Form von Förderung, damit wir unser Ziel erreichen, österreichweit, ganz egal wo, sowohl mobil als auch stationär gigabitfähiges Internet anzubieten. Das ist unser Ziel, weil wir damit eine Chancengleichheit unter den Regionen schaffen. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Das ist ein unglaublich finanzieller Aufwand, das ist mir vollkommen bewusst. Ich möchte aber auch dazu sagen, die Bürgerinnen und Bürger zahlen dafür in Form ihrer Mobilfunkverträge, ihrer Internetverträge eben das Geld. Und ich halte es für klug, dass da... EU-Kommissar diese Diskussion wieder mal angestoßen hat, dass darüber auch diskutiert wird. Ich bin aber deshalb zurückhaltend, weil es ein absoluter Paradigmenwechsel ist und weil wir am Ende des Tages aufpassen müssen, dass die Bürgerinnen und Bürger dann nicht mehr zahlen. Mhm. Weil natürlich, wenn es für Netflix teurer wird und Co., nachher werden die die Kosten natürlich weitergeben. Und das ist etwas, was für mich an erster Stelle steht, dass die Bürgerinnen und Bürger weiterhin leistbares Internet haben und für sie auch diese Services und diese Dinge nicht teurer werden. Das heißt, gut, wenn das diskutiert wird, aber ich bin wegen diesem großen Paradigmenwechsel, auch was die
0: Netzneutralität betrifft, doch sehr zurückhaltend. Du hast dich auch zum Thema ChatGPT geäußert äh, und hast versucht, sozusagen die Ängste insbesondere im Bildungssektor, in der Schule zu nehmen, ähm, glaube ich, auch gesagt davor muss man keine Angst haben. Wo siehst du dort die Möglichkeiten der Applikationen, auch im Bildungssektor, damit auch in den frühen Jahren in der Schule die Leute schon mit dieser Technologie in Berührung kommen?
1: Also ChatGPT ist für mich so ein bisschen ein iPhone-Moment. Mhm. Du warst sicher auch immer ein Technologie-Frontrunner und wir beide hatten wahrscheinlich vor dem ersten iPhone auch ein Smartphone, oder? Irgendwas mit dem zumindest E-Mail, ich habe einen Nokia Communicator gehabt, kann ich mir noch erinnern. Ähm, und irgendwann war aber nachher 2007 dieser Moment, wo das erste iPhone auf die Marke gekommen ist und jeder hat plötzlich gewusst, was ist das Smartphone, weil es war einfach. Und jeder hat damit etwas anfangen können und jeder hat damit auch sehen können, was diese neue Technologie kann. Und ähnlich ist es jetzt bei der künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenzlösungen hatten wir schon viele in den vergangenen Jahren. Ja. Und Gott sei Dank auch österreichische Expertinnen und Experten, wie Sepp Hochreiter, die da von Anfang an dabei waren und Pioniere waren. Mit ChatGPT hat aber erstmals jeder sehen und probieren können, was damit denn möglich ist. Und wir Menschen haben viel Fantasie. Und dadurch, dass wir das einfach sehen haben können, können wir uns jetzt auch einmal vorstellen, was damit in Zukunft überhaupt möglich sein wird, und das ist für mich das Besondere an diesem ChatGPT iPhone Moment. Plötzlich können die Menschen etwas damit anfangen. Vor drei Monaten wir haben uns in Albach getroffen und wir gesagt bei künstlicher Intelligenz denkt jeder als erstes an den Terminator, ja. heute denkt jeder als erstes an JetGPT und das ist ein riesen Vorteil und da wird die Entwicklung enorm beschleunigen, auch im Bildungsbereich, weil es zukünftig einfach Wissensvermittlung, Wissensaneignung, schon wie es durch das Internet war, früher haben wir Lexika nachschlagen müssen und uns das zusammenreimen müssen, heute haben wir ganz neue Möglichkeiten, wird es wieder einen enormen Schritt nach vorne bringen. Mhm. Und es wird natürlich viele Verwerfungen dadurch auch geben. Was für Wissen brauche ich zukünftig noch? Und das wird auch pädagogische Diskussionen dazu benötigen, weil das sehe ich als spannend und sehe ich auch als Fortschritt und anstrebenswert und ich freue mich da auch ein bisschen dabei sein zu dürfen. Cool.
0: Hast du ChatGPT schon verwendet? Ja, selbstverständlich. Ich
1: habe mir schon eine Rede damit schreiben lassen sogar und auch gehalten auf Englisch äh, vor dem UN-Digitalisierungsbeauftragten, habe es danach aufgelöst und auch für Social Media haben wir es wieder in
0: Anwendung, also es funktioniert gut. Verwendest du es täglich oder, oder Nein. gelegentlich? Ich würde sagen, zumindest äh, wöchentlich. Okay. Vielleicht noch ein aktuelles Thema, das vielleicht nicht auf den ersten Augenblick unmittelbar mit der Digitalisierung was zu tun hat, aber vielleicht doch, falls du deine Meinung dazu hast. In aller Munde aktuell die vier Tageswoche. Ja? Wir sagen, Digitalisierung wird die Produktivität steigern, wird uns dabei helfen, ähm, Fachkräfteproblematiken zu lösen. Wie siehst du, hast du als Digitalisierungsstaatssekretär dazu eine Meinung? Wird uns... Auch bei dieser Frage, vier Tageswoche Fachkräftemangel, Digitalisierung eine wichtige Hilfe sein? Ich bin zu wenig Experte am
1: Arbeitsmarkt, um das wirklich beurteilen zu können. Ja, es hat immer wieder Entwicklungen gegeben, auch was, was bedeutet Vollzeit. Früher waren das mehr Stunden, jetzt sind es jetzt aktuell 40 Stunden ähm, oder, oder knapp darunter. Also ich glaube, dass man alles, alles diskutieren kann. Aber ich bin, da, ich bin kein Arbeitsmarktexperte. Und ich glaube, da gibt es andere, inklusive die Sozialpartner. Und wir leben in Österreich Gott sei Dank immer diesen sozialpartnerschaftlichen
0: Schulterschluss. Und auf dieser Ebene sollte das diskutiert werden. Okay. Dort sitzen die Experten. Passt. Dann abschließend Ausblick. Was hast du für nächsten Projekte vor? Was ist die große Vision im Bereich E-Government? Ein ganz wichtiges Thema, wo wir teilweise international oder europäisch sehr gut ähm, im Ranking sind. Mhm. Was, auf was können wir uns noch freuen?
1: Also dieses Jahr, glaube ich, können wir uns vor allem freuen auf die neuen digitalen Ausweise. Ja? Und zwar, ja, es ist der digitale Führerschein und manche Leute haben nicht verstanden, warum ich immer so begeistert davon war, ist ja mehr als ein digitaler Führerschein, sondern ist der erste digitale Ausweis. Und ich bin mir zu hundertprozentig sicher, sollte ich einmal Kinder haben, werden sie keinen einzigen Ausweis mehr im, im, in der Geldtasche haben, sondern es wird alles am Handy sein. Und das ist auch gut so und wird auch das Leben für meine Kinder sicherer machen. Mhm. Was meine ich damit? Ab diesem Jahr wird es möglich sein, sein Alter und seinen seine Identität digital mit dem Handy nachzuweisen. Also das junge Mädel, der junge Busch, der zukünftig in einen Club gehen will, muss beim Türsteher nicht mehr irgendwie einen Ausweis hervorkramen, sondern kann einen QR-Code am Handy zeigen. Der QR-Code wird gescannt und der Türsteher sieht nur 18 oder 21 Hackal und hat eindeutig identifiziert und weiß dass die Jugendschutzvorschriften oder die Vorschriften halt für diese Lokalität erfüllt sind. Also We
0: so wie im grünen Pass für Corona, oder? Genau. Okay. Weiß
1: aber nicht den Namen, weiß aber nicht das Geburtsdatum und ja. und 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 und. Und genau das wird für mich entscheidend sein. Das gleiche, also Altersnachweis, äh, Identitätsnachweis noch in diesem Jahr auf jeden Fall. Wir arbeiten an der. Am Zulassungsschein, nicht ganz trivial, weil Zulassungsscheine weitergegeben werden können. Wir arbeiten auf der E-Card, für mich ganz, ganz wichtig auch, dass das zukünftig digital möglich sein wird. Das sind meine nächsten Ziele. Alles das, das ist das, was nach vorne läuft, immer mit dem Ziel, die Amtswege im Hintergrund zu digitalisieren und die Daten zu verschränken. Weil es versteht heute keiner mehr, dass er von einem aufs
0: andere Amt einen Nachweis tragen muss. Haben wir dafür schon die gesetzlichen Grundlagen und müssen nur noch exekutieren oder braucht es da noch neue Gesetze dafür. Es braucht keine neuen
1: Gesetze, Gott sei Dank, zumindest nicht meines Wissens, aber es braucht gesetzliche Anpassungen. Unsere Gesetze sind nicht für digitale Ausweise gemacht, unsere Gesetze sind für analoge Ausweise gemacht. Ich habe immer gesagt, der Führerschein ist nichts anderes als das beglaubigte Abbild aus dem Führerscheinregister. Hat immer für Irritationen gesorgt, aber das ist es. Und Da müssen wir auch drüber springen, auch in der Logistik, da werden viele Kleinigkeiten noch verändert werden müssen, aber wir brauchen keine neuen Gesetze oder
0: große neuen Vorschriften mutige Ansage, dass das alles heuer kommt. Der Führerschein wurde ja schon jahrelang angekündigt und immer wieder verschoben. Also ich freue mich drauf, wenn diese Dinge heute heuer passieren. Wie zuversichtlich bist du, dass das gelingt? Da bin ich sehr zuversichtlich,
1: weil die Arbeit wurde gemacht. Auch meine Vorgängerin Margrethe Schramböck hat hier viel Vorarbeit geleistet, auch für den digitalen Führerschein. Und die Leute und auch bei mir, die Beamtinnen und Beamten der verschiedenen Häuser im Innenministerium haben gesehen, es geht. Okay. Und 230.000 Führerscheine, die ausgegeben Berchtlich. wurden, einige davon wurden auch schon wieder bei Verkehrskontrollen abgenommen, zeigen, <lacht> dass es funktioniert und dass das System funktioniert. Und darauf bauen wir jetzt auf. Die E-Wallet besteht ja jetzt in Österreich. Also es gibt ja eine Wallet, wo die Ausweise drin sind, die haben wir mit der E-Ausweis-App. Und jetzt geht es darum, neue Funktionen hineinzubringen. Und das ist Gott sei Dank auch einfacher, als einen neuen ganzen Ausweis zu generieren.
0: Florian, danke für die Einblicke und all the best für alle Vorhaben. Vielen herzlichen Dank. Danke fürs Dabeisein. Das war unser Staatssekretär für Digitalisierung und Telekommunikation, Florian Turski, mit einem Rückblick und Ausblick und ein paar aktuellen Themen. Ich hoffe, wir konnten einiges aufklären. Stay tuned. Danke und Tschüss.